0: Les cours du Collège de France, Daniel Linco, chère Innovation Technologique, Liliane Betancourt. Aujourd'hui, c'est le, c'est, c'est le dernier cours de la série de cours plus leçon inaugurale. Et l'objectif de, 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 de ce cours, c'est finalement de faire un peu un, 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 un résumé ou un de donner, mettre en perspective un petit peu toutes les différentes leçons ou approches qu'on a pu développer, que ce soit sur la technologie, sur les cycles de vie, sur tout ça, et essayer de regrouper ça dans, le, dans un objectif qui est celui qui est le, l'objectif le plus important, celui de la transition énergétique et surtout de la transition écologique hein, au niveau de la planète, et qui est sur le fond euh, ce qui m'a motivé euh, depuis la nuit des temps. J'aime bien la physique, j'aime bien la chimie, j'aime bien la science. Mais j'aime aussi la terre, la nature et le futur, des, le futur de l'humanité. Alors, donc, je vais, je, vais, je vais essayer d'aborder un exercice assez difficile qui est les visions prospectives. On a quelque chose, on a une situation, on a un système, et puis on se dit qu'est-ce qui sera demain. Et je dirais que les, les bibliothèques ou les, sont, sont peuplées d'innovations qui n'ont pas réussi. Et qu'en fait, pour, une, pour, une, pour quelque chose qui transforme les choses, il y en a peut-être dix 10 ou mille ou cent mille qui ne les transforment pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelque chose est, on, on, on pense qu'on a quelque chose qui va changer, va donner des solutions pour résoudre des problèmes. Souvent, on se trompe. Alors, en fait, j'ai aussi un plaisir immense qui est celui d'accueillir André Joffre. Alors, André, voilà, André. C'est, André, c'est une, une histoire commune très longue parce que il faut voir que le, l'énergie solaire en France, c'est aussi une petite tribu, avec des gens qui se connaissent depuis parfois 10 ans, 50 ans, il y a des jeunes, il y a des... c'est même une tribu, non seulement au niveau français, mais au niveau mondial, international. Euh, on a des relations, j'ai des relations avec des collègues japonais, ou des collègues américains, ou des collègues sénégalais, depuis, euh, depuis, depuis des années, et en fait, on travaille ensemble, et on construit ensemble, et ça c'est aussi quelque chose qui est une, une leçon importante, c'est que la, 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 le progrès, il, 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 la progrès de l'humanité dépasse les frontières. Et donc, c'est aussi un, un. Alors, André vous parlera du futur à la lumière. Je m'étais promis de finir mes phrases. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je, je saute souvent d'une phrase à l'autre. J'ai remarqué ça parce que j'ai revisionné quelques cours et je me suis dit, oulala. Là là, le futur à la lumière des expériences et évolutions actuelles sur le plan local. Donc André, c'est un, vraiment, comme je vous disais, un très grand plaisir parce qu'André est un, est un des acteurs, un des pionniers du solaire en France et surtout aussi du développement. Moi, je suis beaucoup dans la recherche, euh, dans l'aspect un peu prospectif, mais j'ai surtout consacré mon temps à développer les recherches, les outils, les matériaux dont je vous ai parlé, la table de Mandelayef, etc. etc. Et André est aux manœuvres, à la manœuvre sur tout ce qui est, bah, finalement, à quoi ça sert tout ça euh, est-ce que ça va servir à quelque chose Comment développer les choses localement Et c'est un autre monde, c'est d'autres spécialités. Et je suis vraiment très heureux que tu fasses le, finalement le cours final de, de tout toute cet enseignement. Alors, photovoltaïque et transition énergétique, vision à 10 ans, 30 ans. Et je, comme la dernière fois, je, je, je rajoute aussi le drapeau ukrainien pour montrer que les belles visions qu'on peut avoir à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, elles, n'ont pas, elles peuvent aussi complètement être modifiées par la folie humaine et par la guerre, par d'autres, d'autres, d'autres éléments. Et je, je souhaite vraiment que le peuple ukrainien sorte victorieux de, de cette situation et qu'on retrouve la paix, Mais pas, pas, pas qu'en Ukraine, mais dans le monde. Alors, pour, pour, pour démarrer ce, ce cours... Je voudrais présenter en fait un travail qui a été fait, qui a été coordonné par Jean-Michel Lourthiot, qui est ici, qui est un travail que je trouve exceptionnel parce qu'on parle d'enjeux de la transition écologique. et Je trouve très important de ne pas compartimenter les choses entre la transition énergétique, on s'en saucissonne, etc. Non le, le, globalement il faut que tout ça rentre dans une logique de transition écologique et cet ouvrage qui est en accès libre hein, je vous, vraiment je vous recommande d'aller le voir il y a beaucoup d'auteurs, tous les thèmes sont, sont traités et il est en open access avec l'adresse que, qui est indiquée ici. Donc un grand merci aussi à toute l'équipe et à Jean-Michel pour ce document que je n'ai pas encore complètement eu le temps de, de découvrir et de déguster mais il y a certains passages. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est notamment comment il est introduit et cette sorte de rose des vents, de roses des vents, des, 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 des problèmes et des choses qu'il faut qu'on règle. Je la trouve très bien, vous voyez, l'acidification des océans, l'ozone stratosphérique, le cycle de l'azote, le phosphore, l'utilisation de l'eau le changement d'utilisation des sols, l'érosion de la biodiversité, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère, l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Et puis, finalement, il y a un cadran qui est le changement climatique, qui est extrêmement important et qui, lui-même, est lié au changement énergétique et à la transition énergétique. Donc, vous voyez, ça replace les choses dans leur leur contexte et dans leurs enjeux. Et là, on a quelque chose de très clair. Nous sommes à l'origine de ce changement climatique avec ces courbes qui ont été faites par le travail extraordinaire qui a été fait par le GIEC sur, sur ces travaux où on montre vraiment, regardez à gauche, c'est 2000 ans, 2000 ans de, de, stabi, de stabilité du CO2. J'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas le, le, le pointeur. Il y a 2000 ans de stabilité du CO2, voyez l'échelle, 1750, hein. pas, pas 2000 tout à fait, 1750 et 270. Regardez ce qu'on a été capable de faire en 270 ans. Et on l'a fait sur le CO2, on l'a fait sur, sur, sur le méthane, les oxydes d'azote, etc. Et ce qui est extraordinaire, comme on est dans un cours de prospective, la question qu'on peut se poser, c'est... On, on va regarder comment le photovoltaïque peut faire quelque chose, mais qu'est-ce qui va se passer si on n'est pas capable d'arrêter ça et, et c'est effectivement quelque chose de très important et de, et de, et de monstrueux. Et en fait, finalement... Donc c'est tiré de ce, du livre, en fait, c'est même le, 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 l'article, l'introduction. Ce sont les activités humaines, en particulier avec l'exploitation des énergies fossiles, qui sont à l'origine euh, de ce changement atmosphérique. Et vous voyez, entre 1960 et 2020, le passage de 320 à 420, donc un gagné 100. Euh, et puis, effectivement, après, les répercussions qu'aura ce changement climatique sur la température moyenne de surface et là, on voit quelque chose de, 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 de désastreux, c'est-à-dire que si on ne fait rien, on sera avec des augmentations à la fin du siècle, allant de pouvant aller jusqu'à 4 degrés, et on essaye de le limiter à 1,5. Ça s'accompagne aussi d'un tas d'éléments, la, la, la sécheresse, etc. Qu'est-ce qu'il y a Il marche pas le pointeur, non euh, la, la, la sécheresse, les, 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 les changements climatiques, avec les, 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 tout ce qui est tempête etc. Et regardez l'incidence sur le niveau moyen des océans sachant qu'une bonne partie de l'humanité est située près de la mer et à des niveaux très bas. Donc les enjeux sont considérables et je dirais que l'ensemble de mon activité, du, du cours et, et tout, est centré sur trouver des solutions et apporter la pierre à l'édifice pour les solutionner. Alors pour faire ça, ce que nous devons faire, ce que nous devons faire, nous devons réduire les émissions de CO2. Et, et voilà les, les courbes qui sont faites par euh, au niveau de, du World Energy Outlook 2021, c'est l'Agence internationale de l'énergie dont je vous parle régulièrement, qui finalement établit chaque année euh, la, la vision et on voit apparaître les, les différents scénarios, le scénario où on fait rien, le scénario où on fait un peu, le scénario où on fait... Euh, encore mieux, et puis le scénario qui s'appelle NZE, et NZE, ça veut dire Net Zero Emission by 2050, donc euh, à zéro émission. Et puis sinon, vous avez un scénario intermédiaire qu'on appelle le SDS, qui est euh, c'est un, 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 un scénario qu'on considère de développement soutenable, et puis finalement, le, le, le STEP, c'est celui qui, qui, si on ne fait pas grand-chose, quoi. Et ce qu'on voit, c'est regarder les conséquences au niveau de la fin du siècle, au niveau des températures. On voit qu'on pourrait aller entre 1,5 degré. On voit que le A5 degré, il est quand même assez inscrit. Et puis ensuite, on voit que ça peut monter à plus de 2,5 degrés. Donc, les enjeux sont vraiment considérables. Finalement, comme je vous l'indiquais, l'origine de tout ça, c'est quand même l'utilisation des énergies fossiles, ce miracle de la révolution industrielle qui l'a permis mais qui nous a aussi accompagné de, 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 de ce, 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 ce dramatique problème qu'on a à résoudre aujourd'hui. Et l'approche de, mon approche, c'est de dire retournons, recourons au Soleil. Il faut redécouvrir le Soleil, il faut redécouvrir l'énergie qui nous vient du Soleil, qui, quelque part, est intéressante parce qu'elle n'a pas la contingence de la finitude de la planète. On dit tout est, tout est restreint. La, la planète, c'est un petit monde. En fait, on vit dans un, dans un système clos. Les ressources sont restreintes, l'alimentation est restreinte, tout est restreint. Il y a une chose qui n'est pas restreinte et qui est importante à à, à rappeler parce que c'est celle qui peut nous donner de l'espoir aussi. C'est que la lumière du soleil est extraterrestre, par définition. Elle nous vient du soleil, même d'un réacteur de fusion. Et cette lumière est une quantité considérable qui nous arrive sur la Terre et qui est d'ailleurs à l'origine de nos problèmes. L'effet de serre vient quand même du fait que cette lumière se réfléchit, est captée, etc. Donc on voit que la lumière, c'est un peu le, la chaleur du soleil, c'est notre problème où ça, il y a une conséquence, mais c'est aussi une solution. Donc euh, l'idée du photovoltaïque, c'est se brancher sur la lumière et se brancher directement à 100 pièces tournantes, 100, 100, etc. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qui a été acquis par la science, par toutes les avancées que j'ai pu vous, vous indiquer durant les différents cours. Quels sont les atouts de cette technologie photovoltaïque dans la transition énergétique Alors J'ai surtout fait un transparent sur les atouts. J'aurais pu en faire un autre sur les choses qui restent à régler. On en a parlé, la question des ressources, la question de l'utilisation des sols, etc. On peut faire, du, on peut faire mal du photovoltaïque, mais il a des atouts. Et l'atout essentiel, c'est une conversion directe. C'est-à-dire que l'humanité dispose d'un moyen, de, d'un moyen de se brancher directement sur le Soleil. Et ça, c'est quelque chose de très important. Souvenez-vous du, du, premier, euh, du premier transparent de, de, pour la leçon inégurale où j'ai montré les deux personnes dans le désert qui regardent le Soleil qui disent « there must be a source of energy here ». Il doit y avoir une source d'énergie. En fait, on peut se brancher directement sur le Soleil pour produire de l'électricité. Et avec l'électricité, je dirais, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Donc en fait, il y a la conversion directe. Point essentiel pour jouer un rôle dans la transition énergétique, il faut qu'il y ait une compétitivité économique. Si le moyen de transformation est hors de prix, euh, il n'y aura pas photo. C'est pas quelque chose qui contribuera ou c'est quelque chose qui ne contribuera qu'à la marge euh, sur la transition énergétique, mais pas de façon considérable. Ensuite, il y a l'abondance de la ressource. Alors déjà, on a vu avec le, la lumière du soleil que quelque part, on a une ressource illimitée à notre disposition. D'autre part, l'abondance de la ressource, oui, soleil, mais il y a aussi la ressource silicium. Contrairement à ce qu'on dit souvent, la ressource silicium, elle est très abondante. Il faut apprendre à, à faire de la métallurgie du silicium sans CO2, etc. Mais il y en a sous nos pieds, il y a du silicium par nous, à nous de l'utiliser. Puis le petit peu de phosphore ou le petit peu de bore, c'est des choses... Donc on a une deuxième chance... Je dirais, il y en a une troisième aussi, c'est qu'on a de l'eau pour faire l'électrolyse. Donc, vous voyez, on est quand même pas, on est quand même, on part quand même d'une corbeille de départ qui est quand même assez assez bien fournie. Ensuite, quoi qu'on en dise, le bilan du CO2 CO2, du, du photovoltaïque est excellent. Quand on le compare au bilan du pétrole, du gaz ou du charbon, qui est à peu près d'un kilogramme par, euh, par kilowattheure, ça va entre 500 et 1 kg, on est entre 15 et 30 grammes du kilowattheure. Alors on va pas faire une course à l'échalote entre les différentes technologies. Les technologies qui sont à ce niveau-là, il y en a qui sont plus bas, l'éolien par exemple est plus bas, le nucléaire est considéré comme étant plus bas aussi, entre 6 et 12, il faut pas dire l'un est plus que l'autre. Tous sont sont des bas carbone en termes de de génération, mais en particulier le photovoltaïque a un bilan excellent et qui peut baisser par l'utilisation, si on on change la la méthodologie pour faire le silicium, on refera, continuera à faire baisser ces bilans. Ensuite, point très important, il se déploie très rapidement dans le monde entier. Vous l'avez vu avec la vitesse à laquelle les installations se font, la vitesse à laquelle la pénétration au niveau électrique se fait dans tous les continents aujourd'hui, Et ce déploiement est important. Vous pouvez installer une centrale solaire d'un gigawatt en six mois. Et vous pouvez peut-être produire les panneaux en six mois ou un an aussi avec les usines adéquates. Donc on a une situation où on peut répondre à la rapidité de la chose, euh, on peut répondre à à cet enjeu de réagir dans les années qui viennent. Ensuite, c'est un système multi-échelle et ça c'est extrêmement important. Il va du milliwatt au gigawatt. Et effectivement, moi je regarde toujours le, le, le principe que euh, ce qu'on nous dit euh, et tout, c'est que les petits ruisseaux font des grandes rivières. Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas négliger les petites choses, dans les, aussi bien en économie d'énergie, comme fermer les lampes, ou, ou en, en collecte d'énergie. Euh, et ça, c'est très important. Et ça va du milliwatt jusqu'au au multi-gigawatt et ça, ça a ses fonctions. Point important également, euh, c'est aussi une technologie non dangereuse. Et enfin, la marge de progression est importante, et je vous l'ai expliqué sur les rendements avec les fameuses cellules tandem, etc., je vous donne l'exemple, l'exemple qu'on peut vous donner. C'est effectivement, cette fois-ci en échelle linéaire, ce qui s'est passé depuis, depuis maintenant 30 ans ou 40 ans. Et puis, effectivement, le temps de retour énergétique, qui est assez impressionnant aussi, qui baisse, qui a moins d'un an maintenant, alors qu'en 1990, il était au-dessus de 3 ans, pour une durée de vie de 25 ans. Donc, on a vraiment une, des atouts avec cette technologie. Puis finalement, comment on va parler de précision? De prévisions futures, c'est intéressant de parler de prévisions passées. Et en fait, dans le passé, c'est aussi les historiens qui de, ils jouent sur le, le passé pour essayer de voir ce qui va se passer, ce qui va, quelle quel sera le futur. Il faut revenir sur ces prévisions. Et je vous l'avais déjà montré en, en, en session inaugurale. Euh, là, on a le, la, la gloire et les et... En fait, on a un peu tout ce qu'il faut qu'on soit conscient quand on veut euh, développer des prévisions pour le futur. Il ne faut pas considérer que le futur, il est sa simple translation de ce qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas parce que quelque chose existe à 0,01% que demain, il ne sera pas à 1, à 10, à 100. Et ça, c'est une leçon très importante. Et il y a souvent beaucoup d'erreurs qui sont faites de la part des, des futurologues, c'est de confondre l'État à un moment donné en se disant que dans 10 ans ou dans 20 ans, ce qui est tout petit aujourd'hui ne sera pas grand. Vous prenez un baobab, au début, il est tout petit. N'empêche que, venez quelques années ou dizaines d'années après, vous verrez ce que c'est. C'est vrai, pour toute chose, il faut voir la vision qui est de la dynamique de croissance. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ces scénarios qui sont faits par l'Agence internationale de l'énergie et qui sont assez extraordinaires parce qu'ils reprennent les prévisions en fonction de l'année des prévisions. Et l'intérêt, c'est qu'ils font des prévisions chaque année, et chaque année, ils remodifient leurs prévisions jusqu'à 2035. C'est intéressant comme exercice. Donc chaque année, ils ont la courbe de retour de ce qui s'est passé, ils réajustent, etc. Et regardez ce qui se passe. En fait, la prévision, les prévisions les plus anciennes sont celles qui sont les plus finalement qui disent qu'en 2020 ou 2030, il n'y aura pas du tout de photovoltaïque. Alors donc en fait, c'est des prévisions qui quelque part sous-estiment complètement ce qui s'est passé dans la réalité. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche, qu'on augmente dans le temps, comme la courbe de croissance réelle, c'est celle-là, vous voyez, c'est les points noirs, ben finalement, la prévision qui était déjà fausse là, elle est réactivée, on met celle-là. Et puis quand on voit celui-là, on met celui-là. Et puis quand on voit celui-là, on met celui-là. On met... Etc., on continue. Donc on a tendance, la prévision a tendance à suivre ce qui se passe dans la réalité. Donc ça veut dire que le moteur, il est en dehors de la prévision que les paramètres qui vont jouer sur cette prévision sont en dehors. Et puis, regardez la situation réelle en 2020. Ça explose tous les compteurs. Donc, on est dans une situation qui est très intéressante et quand on va regarder ce qui va se passer maintenant, on va se risquer à essayer de faire des prévisions en 2020. Il faut avoir en conscience cette mécanique des scénarios qui est nécessaire, mais qui, quelque part, où il faut être critique par rapport aux scénarios et être capable de les remettre en cause. C'est vrai aussi euh, sur le même dans le même document du MIT, euh, vous avez aussi une courbe que cette fois-ci j'avais pas présentée mais que je trouve intéressante. Regardez, c'est une prévision de 2009 sur ce qui va se passer en 2030 sur le prix des capitaux installés, du PV installé. Là, on est en fait, euh, ils prévoyaient. Alors c'est une prévision qui est faite en 2009. Vous voyez, donc c'est quand même assez loin. Regardez ce qui se passe. On estime qu'en 2030, on sera autour de 4 dollars par watt. Et regardez ce que déjà au MIT, en 2014, ils ont observé, ils ont observé que la décroissance était comme ça. Donc vous voyez, d'une corrélation entre le coût, le coût, le prix de vente ou de production a baissé beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Et comme il a baissé plus vite, on en a produit plus. Et là, il y a un effet boomerang qui fait que ces deux chiffres sont bien intercalés. C'est bien parce que l'on a réduit les coûts par augmenter par l'industrie à démarrer que quelque part, on a pu avoir ces croissances. Si les coûts étaient restés au même niveau, il n'y aurait pas eu ce, ce décollage. Et là, je reprends maintenant des prévisions européennes. Des prévisions qui sont faites en 2008 par, un, un, aujourd'hui ça s'appelle plus EUPV plateforme, mais c'est quelque chose de la communauté européenne, une plateforme faite par la Commission qui, est, qui, qui elle travaille aussi sur ces questions d'évaluation des, des scénarios. Et regardez la situation, donc en 2008, voilà ce qu'on a. On a prévu, donc il prévoit assez bien, mais il prévoit quelque part que la compétitivité avec l'électricité du réseau quelque part... Ben, elle serait dans une certaine mesure ce qu'on appelle le bulk cost c'est le coût de l'électricité c'est autour de 4, 4 centimes du kilowattheure, 4-5 centimes et vous voyez que la compétitivité par rapport au pic, ce que vous payez vous, au utility peak c'est ce que vous avez payé à la maison par exemple vous voyez que cette compétitivité elle était déjà prévue pour arriver assez tôt en particulier quand il y a des niveaux d'ensoleillement assez élevés et on voit qu'en fait cette courbe là où cette courbe-là croise en 2010-2020. Donc on sent très bien qu'il va se passer quelque chose entre 2010 et 2020, mais pour atteindre la compétitivité forte, il faudra attendre 2030-2040. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils font des exercices de prospective, et donc j'ai repris leur vision du scénario en 2010, et vous voyez, ils appellent ça la parité réseau. Quand est-ce que le prix de de, de production du kilowattheure photovoltaïque va être au prix où on l'achète, où on le produit Donc, vous voyez, en France, c'est 15 centimes d'euros du kilowattheure et on peut regarder d'autres... Ce que vous voyez, finalement, c'est que, dès 2010, des zones zones étaient susceptibles d'être en parité réseau et, évidemment on trouve le sud de l'Italie euh, à cause des ensoleillements, des ensoleillements très élevés et vous voyez le niveau d'irradiation ici, 1800 kWh par mètre carré par an et le, les, coûts de, les coûts réseau qui sont le coût de, de production qui est à 17, euh, 17 centimes d'euros du kWh vous voyez, c'est quelque chose qui se rapproche de la parité réseau en Italie parce que le, le réseau, l'électricité du réseau est, euh, est, est plus élevée, est assez chère et puis vous voyez qu'en France tout ça, on en est encore loin, on est à 0,30 tout ça dans ces eaux-là. La France est à ce niveau-là. Et puis on continue, et puis ils continuent leur courbe, et puis ils se disent ben finalement, en 2015, ça va être un peu mieux, ben, le sud de la France va être cette fois-ci, va commencer à être en parité réseau, et puis on va monter. Regardez en 2020, ils ont prévu qu'en 2020, la parité réseau pourrait atteindre même l'Allemagne, le Danemark, etc. Donc on voit qu'une bonne partie de l'Europe, le sud de l'Angleterre, le, le, oui, le sud du Royaume-Uni, et donc en fait on, on, on en concluait et moi ça, ça, j'ai repris ça d'un exposé que j'avais fait à l'époque euh, l'électricité sera compétitive dans les prochaines années je ne m'engageais pas trop c'est un exposé voyez, à Autran en 2009 et quand on regarde la situation maintenant en 2020 on a une situation qui est intéressante regardez où on est donc en fait même sur ce scénario qui semblait un peu, euh, un, peu un peu agressif enfin qu'il, qu'il fallait y croire Quelque part. Même ce scénario s'est trouvé dépassé par la situation réelle. Et puis finalement, la situation en 2021 au niveau mondial, donc c'est quelque chose qui vous donne le prix. Ce qu'on appelle le Levelized Cost of Electricity, le LCOE », comme on dit, c'est au niveau du monde. Regardez les centrales solaires au sol. Elles sont autour de 30, 30 dollars ou watts, hein, c'est même des euros. 30 euros du mégawattheure. L'éolien onshore est très bas aussi. Les centrales solaires en toiture, ça va de, de, ça va de 60 jusqu'à 140, ça dépend de l'insolation. Mais vous voyez qu'on commence à avoir quelque chose à 60. Le solaire à concentration avec stockage commence à pointer son nez. Et puis vous avez aussi après la géothermie, il ne faut pas l'oublier. Et puis si on regarde les fossiles, euh, le gaz et le charbon, on voit qu'aujourd'hui les centrales solaires au sol en particulier euh, sont compétitives par rapport à ces deux technologies, ce qui explique aussi le boom dans dans les grandes centrales, etc. Point important également, euh, si vous regardez par rapport au nouveau nucléaire, on est dans une situation où parfois même les, les toitures euh, sont déjà un peu compétitives. Alors le, l'ancien nucléaire est beaucoup plus bas parce que tout est amorti. Il est sans doute autour de 40 entre 40 et 60, donc on est plus bas. Et puis finalement, quand on regarde ces décroissances, on regarde en fonction du temps, vous voyez ce qui s'est passé, c'est qu'on retrouve dans tous les pays cette décroissance avec quelque chose qui est assez impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, le, le prix moyen dans beaucoup d'endroits est autour de 20, entre 20 et 30 euros du mégawatt donc ça représente quand même un potentiel et surtout dans des zones très ensoleillées vous voyez Dubaï, vous voyez le Chili on en a parlé, Mexico, l'Argentine la Chine, enfin et vous voyez que l'Allemagne et la France en tout ça sont, et tiennent la route aussi même s'il y a un petit peu moins de, de soleil la situation en France alors quelle est la situation en France eh Bien, une façon d'évaluer la, la, la compétitivité sur la situation en France c'est de regarder les, les, les appels d'offres de la commission de régulation de l'énergie, la CRE. Et on voit, en fait, que finalement, en France, ça, c'était, je pense, en 2018 ou 2019. Vous voyez que le prix moyen des, do- des dossiers pour les installations de grande puissance, 56 euros du mégawatt Pour celles entre 500 kW et 5 mégawatts, euh, 63. Et pour celles qui sont ombrières, etc., entre 500 kW et 10 MW crête 87. Et évidemment, pour les toitures de particuliers, euh, c'est un peu plus. Peut, comme on l'a vu, ça peut être 100. Donc, ça montre quand même qu'on est dans un... Ce n'est pas une vue de l'esprit sur ce qui se passe ailleurs, etc. C'est ici que ça se passe au niveau des réductions de coûts. Et l'évolution en fonction du temps montre que finalement, ce qui décroît, euh, on, à, on, a, on est arrivé assez vite à un prix plancher, je pense qu'on va peut-être baisser, mais pas forcément beaucoup. Ce qui va beaucoup baisser sans doute, c'est les toitures, le solaire sur toiture, solaire sur embrière, etc. etc. Voilà la situation en France au niveau de, des années passées, comme on dit. Les années passées, c'est à la fois les installations annuelles depuis ben finalement 2008, c'est le grenelle de l'environnement, le début des tarifs d'achat. Et c'est là que les choses ont démarré. Vous voyez que ça démarre assez, assez fort, même très fort. En 2010-2011, ça monte assez fort. Ça va jusqu'à 1700 MW d'installés dans l'année, donc 1,7 GW. Et donc ça, c'est 2011. Et puis ici, si vous avez un pic, regardez-le. La raison pour laquelle ce pic, c'est que les tarifs d'achat ont été arrêtés. Il y a eu un moratoire, on a décidé que ça allait trop vite, trop cher, que ça allait coûter beaucoup, et la France a décidé de, de ralentir. Le ralentissement a été tellement profond qu'il a fallu attendre 2021 pour commencer à voir une remontée très importante. Effectivement, l'année dernière, il y a eu 2,6 gigawatts qui ont été installés. Donc, ce qui est important, là, on voyait le lien entre la politique politique le pilotage de la politique au niveau macro et la réalité, comment ça se traduit sur le le dossier. Donc aujourd'hui, il y a 13,6 gigawatts qui sont installés. Et puis quand on regarde un peu plus en détail, on s'aperçoit qu'évidemment, les endroits où il y a le plus de de, de solaire, c'est dans le sud, hein, Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine. Le record, c'est en Corse hein, et le solaire couvre déjà 3% de l'électricité française en quelques années. Donc ça vous donne un élément aussi concret, et là, ce n'est pas des gigawatts, c'est vraiment en terawatt c'est vraiment en énergie et puis on trouve dans alors il y a une, beaucoup beaucoup de dossiers euh, c'est même très dur parfois de s'y retrouver parce qu'il y a beaucoup de, de, de dossiers qui sont constitués là par exemple c'est un, un think tank qui s'appelle France Territoire Solaire qui donne des choses et il m'intéresse parce qu'il redonne la même courbe mais il montre ce qui est en autoconsommation sans injection donc il, il décrit les choses sur les toitures et c'est ça que j'aime bien c'est qu'ils redescendent à savoir quelle est la part relative des différents marchés est-ce que, est-ce, que c'est, est-ce que les toitures se développent Est-ce que c'est plutôt les grandes fermes Et en fait, tout se développe, les grandes fermes se développent, mais on voit quand même une tendance aussi au développement sur les choses locales, au niveau des toitures. Et voilà l'analyse du parc photo- photovoltaïque en autoconsommation. Alors, c'est cumul des raccordements par trimestre en nombre d'installations. Vous voyez quand même, euh, il y a 12 000, aujourd'hui, il y a 12 000 personnes en France, où il y a 12 000 installations. Donc, en fait, on est dans une situation où euh, il y a une augmentation de ces installations et que ça continue. Il pourrait y avoir un effet euh, boule de neige dans les années qui viennent. Ce qui est très important aussi, ce n'est pas de se cantonner uniquement sur la partie, euh, sur la partie euh, production, les TWh, les terawatts mais quelle réalité socio-économique, quelles sont les conséquences de cette industrie sur le, de ce développement sur le plan socio-économique. Et là, je vous recommande le baromètre des énergies renouvelables qui est édité par Observer. Et là, vous voyez, regardez, c'est la courbe des emplois Aujourd'hui, en 2020, il y a 8000 ETP, qu'on appelle des équivalents temps plein. Donc, c'est les installateurs, etc., c'est tous les gens qui travaillent dans ce domaine. Vous voyez le fameux pic Il y avait 32 000 en 2011, et aujourd'hui, ça commence à remonter, et au fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut répartir les métiers, et les métiers au niveau de l'installation, l'exportation, les études préalables, la fabrication, l'exploitation, et voyez les secteurs, hein, les secteurs, il y a les équipements fabriqués en France, et je vous fais juste remarquer qu'il y a un trou dans la raquette un petit peu, c'est le défaut de fabrication en France. C'est-à-dire que c'est un point qui est à développer, développer des usines qui fabriquent des modules, purifier du silicium, etc. Et on a un trou et je pense que ça, 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 ça apparaît assez bien au niveau de ce type de, de camembert, comme on dit. Alors maintenant, on vient aux, aux prévisions pour le futur. Alors ça va être plus difficile parce que là, le passé, c'est facile à regarder. Bien, il n'y a qu'à dire, il n'y avait qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. On, le, on l'a bien vu. Maintenant, comment on fait pour le futur Eh bien, le futur immédiat, il est quand même assez bien balisé par la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, où vous avez en fait, euh, vous avez en fait euh, la puissance solaire aujourd'hui qui est installée. Vous voyez, vous retrouvez les 13,5 gigawatts. Vous avez ici euh, les projets en développement. Et les projets en développement, alors RPD, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en fait, vous voyez que vous avez dans le, dans, le, dans le tiroir, dans la file, comme on dit, dans la file d'attente, il y a pratiquement 23 gigawatts de solaire qui sont déjà en train de, de se préparer. Et donc, normalement, l'objectif de la programmation plurimannuelle de l'énergie, en 2023, donc on est tout près, qui est de 20 gigawatts, il y a des chances qu'il soit rempli. Et aujourd'hui, on, est à, on, est, on compare celui-là à celui-là, on est à 64% de remplissement de, de, de succès du, donc, donc, euh, par contre après en 2028 ça se vient, il y a deux options il y a une option basse et une option haute qui sont autour de, de, de 39 euh, de, euh, ici alors attendez que je ne dise pas de bêtises l'option basse est à, euh, l'option basse, oui, est à 35 ici euh, un peu plus de 36 et l'option haute est autour de 44 gigawatts vous voyez qu'il y a un saut à faire en quelques années entre 23 et 26 et là on peut s'interroger mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure la façon de programmer aussi c'est de regarder ce qui est, ce qui est de regarder cette fois-ci avoir une vision globale, c'est très important de sortir de ce qui est uniquement le photovoltaïque pour regarder notamment les futurs énergétiques c'est des rapports qui viennent juste de, de sortir vous voyez c'est octobre 2021 euh, avec la situation en terrawattheure d'énergie finale, et vous voyez, vous avez tout, hein, vous avez les énergies fossiles, regardez, c'est cette partie du camembert ici en gris, vous avez l'électricité qui fait à peu près 25%, alors attention, l'électricité en France, ce n'est pas 100%, quand on dit qu'on va faire 100% d'électricité, la lutte, elle doit se faire ici pour décarboner. Elle doit se faire euh, euh, sur ces choses-là. Et regardez l'objectif. On va descendre, alors avec le, l'efficacité énergétique, etc., descendre à 930, et voyez que la part de l'électricité va augmenter, même en valeur absolue, à 645. Et vous voyez une chose intéressante, vous voyez dont hydrogène produit à partir d'électricité, et ce qui correspond au cours précédent sur les systèmes où j'avais vraiment fait un focus euh, sur le couplage photovoltaïque-hydrogène. Alors maintenant, voilà, on va regarder les scénarios et les scénarios qui sont dans les tuyaux en France. Alors ici, vous avez l'historique. Hein, souvenez-vous du, du, du diagramme du MIT, où on, euh, ce qu'ils ont fait, euh, le, ce que ai montré, qu'on suivait. Voilà les prévisions en France. Vous avez l'historique, donc on est ici à 13 500 en 2021. Et notre objectif 2023 est ici, à 20 000. Et puis après, on voit qu'on a l'option haute de la PPE, ou base de la PPE. Et on voit qu'on a cette trajectoire qui peut basculer de là à là, et puis ensuite, pour aller chercher ce qui va se passer en 2050 ou en 2030, on va aller regarder en 2050. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des scénarios qui viennent d'être faits. Et en particulier, le président Emmanuel Macron a dit que d'ici 2050, nous multiplierons par près de 10 la puissance installée pour dépasser 100 gigawatts. Donc, tout le monde est content parce qu'effectivement, c'est un saut qualitatif. Voilà celui qu'il vient de dire pour dépasser. Donc, le dépasser, ça pourrait dire aller plus haut. Donc, je me suis dit, regardez ici. Bon, ça fera environ 110 TWh si on résonne en énergie, mais 100, 100, 100, 100 gigawatts en résonnant en puissance. Et puis, on, on se dit si on pourrait peut-être aller plus haut, 208 gigawatts, etc. Et il y a un autre scénario, voyez, où ça stagne beaucoup plus, le NO3. Et c'est effectivement un scénario dans lequel le solaire est quelque part un peu bridé par le développement en parallèle du nucléaire. Donc, en fait, vous voyez que les deux sont quand même un peu des vases communicants en matière de programmation énergétique. Et si on regarde ces scénarios dans le détail, on voit que c'est très très bien fait, on voit les scénarios, le M0, le M1, le M23, etc. Vous voyez les capacités installées et vous voyez que le scénario 100% renouvelable est à 208 gigawatts de solaire. C'est-à-dire ce que j'ai montré dans le diagramme précédent. Vous voyez qu'on peut passer de 100 à 208. Et là, c'est un scénario qui est un scénario de neutralité carbone, etc. Et ça, c'est des scénarios, vous voyez, où là, il n'y a a ni nucléaire existant, ni futur. Il il reste ici du nucléaire existant, du nucléaire existant. Et vous voyez qu'on baisse, on on, on baisse à à 125. Euh, L'éolien, il change un peu, mais enfin, c'est intéressant de voir ça aussi. Et puis, voilà les scénarios qui sont les, deux, les, les trois derniers scénarios, où cette fois-ci, il y a installation des, des EPR, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure qu'on développe, euh, ben, on ne va pas faire les choses en double, on diminue la, la, part, la part du solaire. Donc, tout ça, c'est des scénarios qui se discutent aujourd'hui, qui sont des éléments de débat et de discussion, et qu'il faut prendre et qu'il faut discuter de façon rigoureuse, etc., etc. Alors l'empreinte au sol, monsieur, je vous ai beaucoup insisté lors des premiers cours sur l'empreinte au sol. L'empreinte au sol qu'on a euh, du photovoltaïque, je vous avais parlé que pour la consommation euh, d'électricité en France ou la production d'autour de 500 TWh, il fallait environ 5000 km². En disant 5000 km², euh, c'est, euh, c'est, c'est peu par rapport aux 50 000 de surface artificialisée, etc. Donc on est, c'est possible, c'est-à-dire que quand on, quand on part 5000 à 50 000, on se dit si on mettait si la plupart des toits de nos maisons étaient étaient couverts etc on aurait on aurait facilement plus que ça. Ce qui est important c'est de regarder les surfaces utilisées en fonction des scénarios. Donc vous retrouvez vos scénarios ici et vous retrouvez les surfaces et puis c'est indiqué entre 100, 155 et 250 milliers d'hectares. On traduit ça en kilomètres carrés. je préfère c'est entre 1500 et 2500. Donc, vous voyez, on est dans la, la gamme de ce, que, de ce que je vous disais sur les 5 000. Hein. Donc, on a bien, mes, mes, mes évaluations étaient raccords avec celles qui sont faites au niveau officiel, et puis à comparer avec les 50 000 2 de surface artificialisée en France. Et puis, finalement, je me suis amusé à comparer. Je dis, ben, regardons ce qui se passe en Allemagne. Alors, j'ai repris les chiffres en Allemagne. Voilà les données. L'Allemagne, en 2010, avait déjà 20 gigawatts de euh, photovoltaïque installés. Ils ont franchi la barre des 40 gigawatts en 2015-2016 et aujourd'hui, ils ont pratiquement 59 gigawatts d'installés. La France est là. Et le gouvernement allemand actuel vient d'indiquer qu'il aimerait bien aller jusqu'à 200 gigawatts en 2030. On est d'accord, André Parce que j'ai peur de dire des bêtises. Donc, un... Alors, le charbon est en train de décroître. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais si on fait une analyse... Non, mais vous avez raison. Je peux vous assurer, si j'avais eu une autre heure de cours, j'aurais répondu à vos questions. Et les réponses ne sont pas aussi simples qu'on, qu'on le pense, et en particulier, il faut regarder... Non, non, mais c'est très intéressant, parce que ça fait partie, j'en viendrai à la... Je... Non, non, mais... Non, mais, non, mais c'est... C'est super, on a la discussion. Au lieu d'attendre 4h10 ou 4h15, on l'a, on l'a tout de suite, c'est très bien. Mais si, tout ça, c'est tenir compte. Il y a... le, le, le problème, c'est qu'en en fait, il y a un défaut. De... C'est pour ça que c'est bien d'avoir l'opportunité, je suis vraiment très content d'avoir l'opportunité de donner un cours sur ces choses-là, parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites, qui sont répétées, qui sont rabâchées. Et je reviendrai sur ces questions, et je pense que toi aussi, André, reviendra, que pour nous, scientifiques du domaine... C'est terrible parce qu'on on, on, voilà quand on entend les Allemands ils font ils augmentent le, le charbon c'est pas vrai quand on va voir les courbes non mais je vous le dis parce que c'est, je, je pourrais voyez je, c'est important c'est très important que vous ayez posé cette question parce que cette question elle est clé euh, l'idée des Allemands c'est de pas s'appuyer sur le charbon ce qu'ils disent c'est que dans dix ans ils n'auront plus de charbon ils n'auront pas forcément du gaz ils auront peut-être du gaz du gaz du gaz photovoltaïque ou éolien non, il ne faut pas prendre nos collègues de l'autre côté du Rhin pour, 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 pour des imbéciles. Ils veulent vraiment, comme nous, arriver à cette neutralité carbone. Ils ont fait des choix différents, mais ils veulent le faire. Et croyez-moi, les, 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 les Allemands qui sont dans ce domaine-là ne rêvent que d'une chose, c'est d'arrêter leur centrale à charbon. Donc laissons-leur au moins le fait qu'ils ne sont pas dans l'idée d'aller. Euh, voilà. Euh, nous on fait le choix, on fait des choix différents, mais les leurs sont aussi. Euh, à, il faut les prendre aussi avec avec euh, avec rigueur également. Voilà. Alors tout ça pour vous dire quand même qu'on est bien obligé à un moment donné de comparer des poires avec des poires. Donc moi je compare du photovoltaïque avec du photovoltaïque. Donc on prend la situation. Elle suppose pour les Allemands de faire 16 gigawatts par an d'installation photovoltaïque. La France, à côté, sur celui-là, est à 3 gigawatts. Vous voyez qu'on en est prêt. On en est assez prêt. On était à 2,6 cette année, donc on est sur la bonne voie. Néanmoins, effectivement, le choix allemand est très différent. C'est une vision des futures technologiques ou énergétiques différentes. Et effectivement, ils vont se donner les moyens, ou ils devront le faire, peut-être qu'ils n'y arriveront pas, d'aller vers cette, vers cette situation-là. Voilà, et donc là, vous avez le M0 100% en NR. Là, vous avez le N2, et là, vous avez le NO3 qui correspond à ce que je vous avais donné. Quelles prévisions au niveau mondial Donc, c'est bien, on a regardé la France, on a regardé l'Allemagne, on regarde au niveau mondial. Alors, j'aime bien les prévisions qui, de temps en temps, se réalisent. Et il y en a une qui est remarquable, que j'avais présentée au Sénat en novembre 2011, lors d'une invitation sur les stratégies énergétiques françaises en reprenant quelque chose qui venait de sortir, qui était le programme Sunshot. Le programme de Sunshot, ça veut dire objectif soleil. Il faisait écho au programme Moonshot, qui est objectif lune, qui a été lancé par Jean, euh, Jean, JFK, John Fitzgerald Kennedy, Donc, qui a été lancé en 62. et en 69, ils se sont posés sur la Lune. Quel était le programme Moonshot, qui quand même, du point de vue des, des ambitions, reprendre pour la programmation d'État américaine, de reprendre le nom euh, Sunshot, alors qu'ils avaient Moonshot. Il faut quand même qu'on puisse comparer les choses au niveau des ambitions et des objectifs. Faut pas, voilà faut que ce soit faut que c'est un vrai défi, hein. aller sur la Lune en 1962 c'était un vrai défi, et eh bien leur défi c'était de dire, regardez la situation du photovoltaïque en prix, le dollar par watt, combien je paie mon système installé en, en dollars par watt, euh, ici en, en, en 2004, 8 dollars par watt, il n'y a pas photo, ça ne peut pas se développer. Le processus de diminution des coûts, on l'a vu déjà, et il avait déjà commencé en 2010. Et voilà leur système de référence. Vous voyez, le programme, il est de 2011, et puis ils se disent, bon, on va prendre le prix système de référence. Ils étaient à 3,80 dollars par watt. Et ça se répartissait entre ce qu'on appelle les, le, l'électronique, balance of system et les modules. Ça, ça revient au cours de la dernière fois. Donc, vous voyez les équilibrages entre le module, euh, le prix ne vient pas que du module, il vient de tout ce qu'il y a derrière. Il y a même les frais financiers, parfois, aussi qu'il faut prendre, les frais de location, etc. Et regardez, leur objectif, c'est clair. En, 2020, en, en 2030, alors attendez que je dise pas de bêtises, en 2020, non, non, c'était la compétitivité en 2020, à 1 dollar par watt. Donc c'est simple, c'est un chiffre rond, 1 dollar par watt, on veut y arriver. Et ils regardent sur quoi ils doivent jouer, sur le rendement, tout ça, pour y arriver, et puis ils se disent, mais finalement, on devrait pouvoir y arriver si on est capable de passer 1,7 à 0,5, de 1,88 à 0,4, et puis de 0,22 à 0,1. Et c'est ce qui s'est passé. On est d'accord hein C'est même moins. Donc voilà, on est dans une situation où finalement, ce programme sunshot a été réalisé avec succès. Et ce que je vous tout, tout ça derrière, c'est qu'en fait la loi qu'on a pas qu'on a du mal à voir, je l'avais donné dans le premier cours, c'est qu'en fait vous êtes dans le cas du solaire et de l'éolien, vous êtes dans des, des courbes de croissance et une courbe logarithmique. Cette fois-ci en production en terawattheures donc ça c'est 10 puissance 4 terawattheures 10 puissance 3, 10 puissance 2, 10 puissance 1. Regardez l'éolien le, le ou le solaire quand vous êtes en 2004 et que vous avez des décisions à prendre au niveau énergétique. Est-ce que vous allez considérer le solaire et l'éolien Non. Regardez le solaire et l'éolien, c'est le... tous les autres sont bien au-dessus, à des niveaux très élevés, plusieurs décades de plus. Puis finalement, ce qui se passe, c'est que vous regardez d'un peu plus près, vous voyez que ça pousse, et que ça pousse très vite. Regardez la croissance de l'éolien et du solaire. Et finalement, ce qui s'est passé depuis 2000, c'est que l'augmentation est très importante alors que les autres stagnent. Donc résultat, c'est la raison pour laquelle ces deux sources d'énergie... Euh, ont on, on été perçues par les Allemands, les Chinois, etc., comme étant des sources d'avenir. Et l'avenir, effectivement, peut se dessiner euh, assez rapidement dans la mesure où euh, elles vont pouvoir, justement, aller chasser le charbon, vous voyez Chasser le charbon, chasser le gaz, euh, et puis vous arrivez, et, les, et quand on extrapole, alors ça peut être plus bas, je peux me tromper, hein, mais c'est pour 2030... Donc, vous voyez, on est dans une situation où la substitution d'un certain nombre d'énergies fossiles avec le, avec le solaire photovoltaïque et l'éolien, ou le solaire thermique, ce n'est pas de du, du, l'ordre du rêve, c'est de l'ordre d'une réalité. Et puis, quand on regarde, on retrouve ces notions de progression avec, ici, la production électrique par euh, les, les, l'hydraulique, le vent, le, 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 le PV ou le, le solaire et les autres renouvelables, biomasse, etc., vous voyez le décollage notamment de ces nouvelles énergies, et j'ai comparé ici avec le décollage, voyez, le décollage du nucléaire dans les années 80, 70-80, et puis depuis euh, bah, cette situation où il y aura peut-être un nouveau décollage, mais néanmoins c'est quand même quelque chose qui n'a pas beaucoup bougé, et donc c'est une interrogation sur les dynamiques respectives des différents domaines. Une autre façon de voir le, le, le passage d'une, de l'arrivée d'une nouvelle technologie, c'est en fait d'aller regarder des, des paramètres sur le marché. Le nom ici, ce qui est intéressant, c'est que ça donne toutes les, toutes les technologies. Et puis ça montre ici, il y en a une qui démarre, c'est le nombre de pays qui adoptent la technologie. Donc on le fait avec, on le fait avec le, le téléphone, Internet. Regardez Internet, il y a 200 pays qui l'ont, vous voyez. Et ça s'est fait en combien? même pas en, en 10 ans, 15 ans. Donc c'est extrêmement rapide. Regardez le solaire photovoltaïque ici, il est là. Il y a plus de 100 pays. Donc on est quand même dans une dynamique qui est, regardez regardez l'éolien, l'éolien a a saturé un peu, avait rien démarré en en 1990, il a saturé et il a redémarré. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ces dynamiques-là vont bien dans le sens d'une potentielle substitution euh, des fossiles dans les années qui viennent. Et puis enfin, euh, l'AIE qui est euh, ici, euh, dans dans l'énergie outlook de l'AIE, on revoit maintenant ce qu'il faudrait faire, voyez, avec les différents scénarios pour revenir à la neutralité carbone en 2050. Et vous voyez qu'ici, le solaire et le vent sont considérés. Donc on a des prédictions de l'AIE dont on verra si elles se réalisent ou non. Mais néanmoins, on voit que la proportion de solaire, de solaire et d'éolien est très importante. Je vous recommande vraiment d'aller regarder ce rapport. Il est très long, mais il est très intéressant. Et pour rentrer plus dans les détails, voilà la situation sur l'électricité avec différents mix énergétiques. Donc, ils ont fait un exercice qui est proche de celui qu'a fait le le, le gouvernement français, en fait, celui que je vous ai montré au début. Euh, Vous voyez une situation, la situation dans... euh, Vous voyez, on on l'a ici, ça, c'est le mix ici. Et vous avez... Alors, ce que j'essaye de revoir, c'est pourquoi... Oui, c'est les... euh, pour quelles raisons Oui, c'est les trois fameux scénarios. Le step, c'est le normal. Ici, c'est, le, c'est le, l'accéléré. Et ici, c'est celui qui est le zéro. Et regardez la situation. Vous voyez que le solaire, euh, le solaire est ici. Le solaire, il fera 25%, peut-être 30% de ce scénario. Donc, ça veut dire qu'en 2050... Ici, pour le NZ2, vous êtes à 30% de 60, donc 30% de 60, ça fait pas loin de 20. Donc on peut recalculer on verra si, quel scénario va se développer. Hein enfin, euh, bah finalement, ces scénarios sont aussi considérés dans la presse scientifique, dans les, les travaux scientifiques, de façon très 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 précise. On a parlé la dernière fois des analyses de cycle de vie où on va peser la quantité d'aluminium qu'il y a sur un cadre d'un panneau solaire on va voir le bilan carbone de cet aluminium on fait des bilans de toutes sortes et notamment des exercices prospectifs en voilà un, c'est le rôle du photovoltaïque dans, le, dans, le, dans les, 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 les scénarios globaux de transition énergétique donc c'est un groupe ici qui est en Finlande euh, dirigé par Christian Breyer et ils font, tout un travail, euh, ils font tout un travail sur les scénarios que je trouve un Impressionnant, impressionnant et, et à fouiller quelque part. Et voilà comment, font, comment ils font. Ils repèrent dans, dans, ils repèrent dans la littérature, donc ils regardent des, des dizaines et des dizaines de publications, ils auscultent les publications qui sont faites dans le monde, et ils regardent tous les scénarios. Vous voyez, ça, ici, il y en a peut-être une vingtaine. Euh, le, c'est New Energy, c'est Bloomberg New Energy Finance, qui est très actif dans le domaine. Greenpeace, donc ils vont chercher de Greenpeace, l'AIE, ils vont chercher Shell, vous voyez, Donc en fait, il, il, il regarde les différents scénarios, et puis il y en a un par exemple, l'IEA PVPS, c'est Power, Photovoltaic Power System, et vous voyez les scénarios qui sont en capacité installée en 2050 autour de 100, 100, alors c'est 110, c'est, c'est 11 000 gigawatts. Souvenez-vous pour la France combien on a donné On avait dit que c'était 200, 208 dans le, dans le M0 là. Regardez, ça vous donne une idée. Mais vous voyez que ça varie beaucoup d'un scénario à l'autre. Il y a des scénarios qui sont, euh, qui sont plus, plus, moins, 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 moins importants. Vous voyez. Mais quelque part, on a la moyenne. Alors, ils font le minimum dans le scénario, c'est 6 700. Le maximum, c'est 32 700 ici. Et vous voyez la moyenne à 15 950. Et c'est très intéressant. Ils ramènent ça à des, à des proportions d'électricité. Donc, c'est des pages de, d'articles. Euh, c'est... Voilà, c'est ardu, mais ça donne vraiment des éléments de quantification. Encore un élément de quantification, mais je ne vais pas trop le détailler pour, pour pouvoir arriver tenir bien le temps. Euh, c'est des, 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 des ventilations par la zone géographique, etc. Et vous voyez, ce qui me plaît bien, pourquoi je l'ai sélectionné cette, cette planche, c'est parce qu'en fait, elle fait, elle fait intervenir la, la, la déclinaison du photovoltaïque entre le photovoltaïque, je dirais presque entre guillemets centralisé, et le photovoltaïque décentralisé, ce qu'on appelle les prosumeurs. Prosumeurs, c'est producteur consommateur, c'est consumer, c'est producteur consumer. Et en France, on dit les Prosumer. les prosumeurs aussi. Non, non, il y en a un autre nom. consommateur. Ouais, Consom... Consommateur, voilà, c'est ça. Donc c'est un peu cette idée, on produit et on consomme, donc c'est tout ce qui est développement local. Donc vous voyez, ça varie aussi en fonction des pays, des scénarios. C'est sûr qu'il y a des pays, en particulier, où le... ce qui va beaucoup se développer, c'est dans les villages, les sites isolés, etc., et on... il n'y aura pas forcément du... Du... du photovoltaïque centralisé. Un article très intéressant qui est sorti il y a quelques années, il est sorti en 2019, dans Science, et alors là, vous avez... je ne vous ai pas mis toutes les adresses... Hein. Mais vous voyez le nombre de personnes, donc on retrouve la dimension collective, et ça ressemble un peu au GIEC, ça ressemble à tous ces travaux qui sont faits aujourd'hui sur quelque part l'avenir du monde, c'est que le monde se met en réseau un peu pour travailler. Et vous voyez des gens qui sont de tout, le... il y a des Japonais, donc je connais bien Masafumi Yamaguchi, André Asbeth, qui est le directeur de, le directeur de... Du Fraunhofer, de l'Institut Fraunhofer à Fribourg, euh, et donc Pierre Verlinden, qui est un, il, est, il est belge et il a longtemps travaillé en Chine. Et je pourrais vous décrire les gens, certains que je connais dans la communauté, d'autres que... Je... Sarah Courte, elle est américaine, elle est au NRL, etc. Et Nancy Egal je ne la connais pas. Donc il euh, y, a, y a beaucoup de renouvellement aussi. Il y a des Chinois. Et enfin, bon, c'est très important pour que, montrer le travail collectif qui est fait. Et puis finalement, il, il joue aussi à ce jeu des scénarios. Alors l'article est également intéressant. Mais ce qui est important de voir, c'est que vous voyez euh, qu'il compare euh, des pétawatts. Alors, le pétawatt c'est combien 10 puissance 15, 10 puissance... 1000 le Tera. Péta, le péta, c'est 1000 Tera. Donc, le Tera, c'est 10 puissance 12, le péta, c'est 10 puissance 15. Et là, je commence à... Après, il y a l'hexa. L'hexa, c'est 10 puissance 18. 18. Bon, voilà, on est allé jusqu'au bout. Après, je crois qu'il faudrait remonter encore. Voilà. Et là, finalement, vous voyez, ils prennent la, 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 l'énergie finale de consommation. Et vous voyez que vous passez, en 2000, il était à 80. Ils imaginent, en 2050, pas vraiment une décroissance. Hein. Ils imaginent qu'on sera plutôt à 150 pétawatts heure par an, c'est de l'énergie finale. L'énergie primaire, c'est encore plus élevé. Là, c'est l'énergie finale qui est donnée au consommateur sous forme d'essence, sous forme etc. Et regardez l'électricité mondiale. Et il explique aussi de façon très nette. Et ça, on le retrouve, on le retrouve aujourd'hui beaucoup dans les scénarios. C'est que les usages de l'électricité vont augmenter. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'électricité qui va électrifier les transports, etc. Et donc, en fait, possible, les générations qui, qui vont passer sur l'augmentation de l'usage de l'électricité qui reflète, qui reflète euh, l'électrification, l'augmentation de l'électrification. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, les nouveaux usages de l'électricité, ça ne va pas être simplement pour, comme à l'ancienne. On a une tendance très forte en énergie à compartimenter à travailler en silos. C'est-à-dire qu'on regarde l'électricité, puis on regarde le gaz, et puis on regarde les autres. Et en fait, il faut travailler c'est des vases communicants. C'est-à-dire que euh, quand on dit, par exemple, en France que l'électricité est décarbonée, oui, c'est vrai. Mais l'électricité de demain, celle qui va augmenter, elle, elle ira prendre sur le. Sur, elle, 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 cette électricité va compenser des choses qui sont carbonées, puisqu'on va remplacer du fossile. Donc en fait, il faut bien voir que les, les silos, l'électricité française ou l'électricité du monde, elle n'est pas dans une ligne droite, elle, doit, elle va échanger, se développer avec les autres compartiments. Et l'objectif, c'est que l'électricité gagne des parts, quelque part, par rapport au fossile, par rapport au charbon, par rapport à tout ça. Et notamment, en particulier, servent à produire de l'hydrogène qui va qui va servir dans les dans les, dans les aciéries à remplacer le, la carboréduction par une une, hydro, une hydro-réduction ou une réduction par l'hydrogène. Et puis, quand on regarde ici, vous voyez vous voyez les scénarios. Ils ont repris cette fois-ci le World Energy Outlook. Donc, c'est bien le type de rapport dont je vous parlais tout à l'heure de 2018. Donc, ils n'ont pas pris un, un... ils ont pris un récent. Et ils ont pris le SDS le SDS c'est, le, le, c'est déjà bien regardez la prévision et regardez eux ce qu'ils prévoient ils prévoient qu'au euh, max ici il y aura peut-être 70 TWh de photovoltaïque installés dans le monde donc ça va de 70 jusqu'à plus de 20 ici et l'AIE à une certaine époque ici était à 7 si je ne me trompe pas donc, en fait, on voit que ces scénarios sont des scénarios dans le domaine du possible. Vous voyez qu'ils arrêtent même la croissance exponentielle pour aller vers une croissance linéaire qui est plus raisonnable. Tout le monde sait qu'une exponentielle, à un moment donné, est fini par rattraper, le, rattraper le, l'entrée du bécher. Puis, finalement, pour terminer, je vais essayer d'avoir une, une, une réflexion sur les scénarios. Qu'est-ce qui les gouverne Est-ce que c'est rigoureux Est-ce que c'est... Comment on peut s'interroger sur les scénarios donc, quels sont les moteurs de l'action pour établir et appliquer les scénarios C'est important. Quand on fait un scénario, souvent on fait un scénario qui nous fait plaisir. La première réaction, on peut se dire, voilà, on, 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 on translate simplement, il n'y a pas de rupture. On fait un scénario qui est dans la continuité de ce qui existe, etc. Ça, c'est normal, c'est la tendance normale, ce qui existe aujourd'hui, existera demain, etc. Donc, est-ce que le scénario est uniquement basé sur les faits De façon très rigoureuse. Le scénario, bien sûr... Il est impliqué par l'urgence Quand quelque chose est urgent, on a intérêt à faire des scénarios. hein, Regardez les situations actuelles. Est-ce qu'il est euh, guidé par les solutions qu'on envisage On a plutôt un bias pour telle solution ou telle autre. Est-ce qu'il est aussi beaucoup dépendant des intérêts et des idées reçues Très important également. La preuve, c'est qu'on ne fait pas la même chose en scénario en Allemagne et en France, pour répondre à votre question tout à l'heure. Oui, 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 l'aspect politique. Alors, je vais revenir sur le, le pilotage, sur la vision. Mais vous avez raison, j'aurais dû le rajouter. Je ne vais pas le faire là parce que je ne vais pas manger le temps, mais vous avez raison. Bien sûr, mais la politique, c'est grâce à ça qu'on fonctionne aussi. Elle est, elle est noble. Hein Alors, il y a des, ensuite les débats et les controverses. Et enfin, les idéaux. En quoi le côté idéal peut être... On a un idéal et c'est vrai qu'on peut avoir des choses qui vont, qui vont guider les scénarios et les voies qu'on va prendre. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai essayé de regarder. Alors, la littérature est immense. Quand on regarde, moi, quand je regarde la littérature sur les matériaux, je m'y retrouve à peu près, même s'il y en a beaucoup. Les Perovskites dont on parlait dans un cours, c'est 6 000 articles par an ou 3 000 ou 4 000. C'est impossible, mais au moins, je comprends un peu quand je lis et tout. Mais quand on regarde les scénarios, par exemple, de cette revue, Energy Research and Social Science, c'est une revue qui est entièrement basée sur le, sur finalement, la recherche en énergie à l'interface avec les sciences sociales. Et il y a un article qui m'a bien plu, euh, qui vient de sortir en 2022, qui s'appelle « Vision before models ». Donc il, il, cet article, finalement, il, il a résonné avec cette interrogation que j'avais « Qu'est-ce qui préside à l'établissement d'un scénario »« Est-ce que c'est les idées reçues Ou est-ce que c'est une réalité ?» Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est « Vision before models », l'éthique de, de, modé- de la modélisation de l'énergie dans une ère de transition. Alors intéressant, c'est un scénario où on retrouve euh, des gens de ETH Zurich, on retrouve le centre de recherche à Dubaï, on retrouve en en Vienne, donc vous voyez, il y a toujours ce caractère international, en Espagne également. Et j'en ai extrait quelques petites choses que j'ai même fait traduire, parce que je ne comprends pas tout quand c'est écrit en anglais dans un un domaine que je ne connais pas, j'y comprends parfois rien. Et donc résultat, là j'ai pris euh, les fameux modèles Jean-François, tu tu vois (rire) Et donc, j'ai repris une figure qui est importante et l'intitulé de cette figure. Cette figure est là, elle m'a intéressé parce que, vous voyez, on retrouve cette logique un peu de tout concentrer, de tout étudier, etc., etc. C'est un boulot énorme. Et là, ce que vous voyez, c'est une figure qui, la figure 1, alors j'ai fait la traduction, illustre la tendance des modèles E3. Alors le E3, c'est un modèle dans lequel il y a la réalité, il y a aussi les aspects environnementaux et l'aspect perception c'est-à-dire que les trois sont mêlés, Le modèle E3 euh, classique à sous estimé la contribution potentielle des énergies renouvelables variables. Alors, de toute façon très surprenante, on associe souvent renouvelables variables euh, ou intermittentes. C'est comme si on voulait vraiment la qualifier d'un truc pour qu'elle aille moins vite. Quoi, où, voyez, on, on dé... voilà, c'est d'abord des énergies renouvelables, euh, alors il y a le double. La contribution, vous voyez, donc ce qui est très important, c'est qu'il il constate qu'il y a une sous-estimation de cette, de cette contribution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent, euh, le photovoltaïque a produit 837,9, attention, c'est précis, et l'éolien, 1606 TWh, ce qui rend déjà 139 des 891 scénarios du GIEC pour 2050 obsolètes 30 ans à l'avance. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est quand même surprenant que des gens... C'est référent, c'est une revue, c'est pas des gens qui, c'est pas un, un, un avis qu'on sort comme ça, c'est un avis qui, est, qui a été jugé, etc. Donc, et quand on regarde, on voit que le graphe qui est intéressant, c'est 100% wind un solar electricity. Donc, il trace un graphe. Il, il y a deux façons de faire 100%. Soit faire 100% de vent, soit faire 100% de soleil. Et entre les deux, on peut mixer. Et puis, il donne le, ce qu'on imaginait en 2050 avec les différents scénarios. Voilà le scénario. Vous voyez, progresser, on progresse là-dessus. On s'aperçoit que ben, les scénarios donnaient pas grand-chose en 2020. Et regardez où est l'Allemagne en 2019. Vous voyez, il y a du tout chemin à faire. Elle est à 10 de solaire et elle est à 20 d'éolien. Et vous prenez le Danemark, le Danemark, il est très fort en éolien, vous voyez, il y a un peu de solaire, mais il est à 55% d'éolien. Et vous regardez les scénarios qui sont là, Bogdanov, etc., sont des scénarios plus récents, les publics sont accessibles, et on voit que ce sont des scénarios à majorité solaire, mais qui se rapprochent des scénarios à 100%. Victoria, c'est en Australie, je crois. Donc voilà quelque chose de très intéressant, et regardez, tous les carrés ici sont des carrés correspondant à ces scénarios qui ont été faits. Vous voyez qu'ils a... ont tendance à, quelques par assez sous-estimer le potentiel de, de, de croissance. Et là, je ne vais pas vous le lire, ça sera dans les transparents que je vous donnerai, mais j'ai tenu à vous traduire le résumé tel quel, et donc ils appellent les modèles énergie, économie, environnement. Et donc, occupent une place importante dans la politique énergétique et la planification d'atténuation du changement climatique. Ces modèles ont un bilan mitigé lorsqu'ils sont évalués rétrospectivement et présentent des biais qui peuvent les rendre contre-productifs pour une politique prescriptive pendant la transition « Nous soutenons qu'en période de transition énergétique, il est préférable de développer une vision du futur système énergétique souhaité plutôt que de s'appuyer sur des solutions technico-économiques basées sur des objectifs simples, par exemple les émissions de carbone plus faibles. » Donc en fait, il, il demande vraiment à ce que notre politique énergétique soit sous-tendue par une démarche de vision et que celle-ci soit intégrée, acceptée, etc. Et puis, il donne un élément, effectivement, que j'ai remis, le, le, le cas de l'Allemagne, qui est effectivement ce qu'on dirait « vision-driven » guidés guidé par la vision, guidés par ce qu'ils veulent pas ou ce qu'ils veulent. Et puis en fait, idéalement, ces modèles devraient être ouverts, exploratoires, réflexifs et intégrer la dynamique de l'innovation. Et finalement, voilà, c'est le, la, la courbe qui donne ici. Ils ont une courbe ici. Euh, ils montrent comment ces deux, deux, deux choses se font. Vision-driven policy scenario qui est ici. Et vous avez conventional policy cycle. Et ils montrent qu'en fait, finalement, on arrive au même résultat. On arrive à. Mais il y a la, la notion de désir apparaît, et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important, la, la perception qu'on peut avoir de notre environnement, de la façon dont on veut ou on ne veut pas. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est de voir théoriser des choses que je, j'avais de façon intuitive, mais sans forcément d'éléments théoriques à mettre derrière. Il y a 200 références dedans. Donc, c'est pour vous dire que c'est... Bon. et alors Un, un exemple typique des scénarios vision, il y a l'exemple phare, évidemment, qui est l'exemple allemand, ni fossile, ni nucléaire, c'est une vision. 1980 et donc ils se font pour aller vers le 100% renouvelable. Le plan européen est aussi une vision. 20-20-20 en Europe pour 2020. Pourquoi on prend 20-20-20 Parce que ça sonne bien. Ça, voilà, 20-20-20 et ça donne aussi une direction. Et on s'aperçoit que, euh, voilà, c'était quoi C'était 20% d'efficacité énergétique, 20% des émissions de réduction et 20% de renouvelables. Il y a aussi un objectif 50% de renouvelables en, en 2050. Vous voyez, on fait sonner les choses et ça donne des objectifs. C'est une vision quelque part. Parce que sur le fond, ça pourrait être 55, ça pourrait être 40, ça pourrait être 30, on dit 50 parce que ça donne l'élan. Et puis l'objectif 30-30-30, que je suis à l'Institut Photovoltaïque, on nous avait demandé en 2015 lors de la COP de sorte d'avoir, un, d'avoir un, un white paper. D'un, d'un, et puis on a, on a dit ben, l'objectif c'est 30-30-30 en 2030. C'est, alors après, on a décliné 30 cubes, 30 au cube, etc. etc. Qu'est-ce que c'est C'est des modules à 30% de rendement, des modules à 30 centimes d'euros du watt, et en 2030. Vous voyez, c'est une façon de, 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 de réunir et de, de fédérer les... Comment on dit c'est de, ça, ça fédère les, les initiatives, quoi. Ça, 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 ça donne des éléments fédérateurs, et ce n'est pas simplement le rendement. C'est n'est pas seulement d'aller en 2030. En général, en 2030, on devrait y arriver. Et puis, c'est aussi 30 centimes. Donc, on associe le rendement, le coût et on pourrait mettre aussi des objectifs sociaux ou des objectifs économiques. Et puis, finalement, les débats. Ça, c'est très important parce que c'est un élément de, de, de... et j'ai repris des éléments qui étaient dans les options sur la table euh, sur, euh, sur le, 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 le dossier qui a été fait. Et en fait, vous voyez, on, on, a, on a des analyses et on dit que les réacteurs troisième génération veulent leur coût s'accroître, tandis que les énergies renouvelables à diminué, ça c'est vrai. Pour autant, les caractéristiques même de l'éolien et de solaire ne permettent pas de conclure en comparant leur seul coût de production. La variabilité de la production doit être compensée par des moyens de flexibilité. Alors vous voyez, donc on voit, on voit quelque chose qui dit finalement, tout ce qu'on dit, ce n'est pas tout à fait forcément, il faut tenir compte des coûts intégrés. Néanmoins, ce qu'on connaît, c'est les LCOE et donc on doit travailler là-dessus et la discussion doit comparer le coût complet des différentes options, ça c'est quelque chose qu'on entend mais moi j'ai pas vu tellement de chiffres qui permettraient de renverser la chose en disant que quelque part donc en fait c'est important mais voyez que c'est, 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 c'est une remise en cause de la notion de LCOE dont je vous ai parlé vous avez raison. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de rigoureuse, c'est il faut rendre rigoureuses ces notions-là. Il faut arriver à les. Et l'autre côté, la nature du débat de société a également changé. Donc on aborde les questions de société. Si le sucre suscite toujours une opposition, etc., euh, des enjeux, les énergies renouvelables soulèvent également des controverses, mêlant considération sociétale et environnementale, incidence de l'hydraulique sur la biodiversité. Je ne vois pas pourquoi l'hydraulique, euh, le barrage de Serponçon, il, il tue peut-être des poissons, je ne sais pas. Alors, c'est très intéressant, vous voyez, ça tarde. Et moi, je, là, je suis content d'avoir une réponse. Donc, ça veut dire que c'est mal. Néanmoins, moi, je ne voyais pas l'hydraulique développée de façon, euh, de façon euh, raisonnable euh, comme un élément contribuant à, la, à, la, à, la, à l'abaissement de la biodiversité. Bilan carbone du photovoltaïque, je vous en ai un petit peu parlé. Entre 30 et, et, et 6 par rapport à 1000, quand même. Et ensuite emprise paysagère de l'éolien, on parle d'énergie, alors il faut faire le paysage bien, etc., mais on peut se poser des questions, et conséquence de leur variabilité. Alors là, que se passe-t-il une nuit sans vent Il suffit de stocker. Aujourd'hui, il y a une solution. Donc en fait, ça veut dire que quelque part dans le débat, il faut aussi euh, quelque part quand j'entends qu'il n'y a pas de soleil la nuit et qu'on n'est pas capable, il c'est à nous nous adapter au soleil, à l'intermittence que nous faisons tous les jours, quelque part il ne faut pas le prendre comme un fait acquis qu'on euh, a du pétrole ou du... Enfin, etc. donc c'est une réflexion sur les débats, euh, cette réflexion est intéressante parce qu'on la retrouve dans différents, différents rapports le présent euh, relatif à bon, les scénarios, donc on revient au scénario les partisans d'une, d'une cible 100% NR affirment avec raison ah, c'est intéressant quand même que beaucoup de prédictions alarmistes, sur les limites techniques à l'intégration des énergies faites par le passé, se sont révélées fausses. C'est quand même intéressant. On va voir. Cependant, il n'existe aucune démonstration de la faisabilité des intégrations très poussées, etc. Moi, je, l'exemple du Chili, par exemple, là, c'est des systèmes qui commencent à exister, c'est déjà le cas. Et puis, cette incertitude a suscité un scepticisme quant à la possibilité, euh, voilà. Donc, en fait, en fait, on voit que par rapport à ça, on n'y va pas, on, on avance peut-être un peu trop à reculons. Et enfin, si vous voulez avoir d'autres visions qui sont intéressantes, et je vous, je, je vous, je vous encourage à aller la voir, c'est de, d'assister, d'écouter les, les conférences. Vous voyez, 100% NR, c'est possible. C'est, c'est, c'est Jean-Marc Jancovici qui a une autre vision. Et je peux vous assurer que là, ce n'est pas du tout la même que celle que j'ai, parce que pour lui, les énergies renouvelables sont très décriées, on n'en fera jamais rien, etc. Mais ce qui me semblait important, c'était aussi de vous donner des éléments de jugement par rapport à mon cours, puisque je n'ai pas de contradiction, c'est important que vous puissiez analyser et vous verrez des, des, des choses. Bon, voilà, je vous laisse le découvrir, mais ça a été fait, il y en a une en particulier à l'École de commerce de Paris en 2021, et ça vaut le coup de l'écouter, ce qu'il dit sur les énergies renouvelables. Voilà, je crois que j'ai. Ah si Ah Je voulais terminer sur quelque chose de positif en vision. Et cette, cette chose positive, c'est ce, qu'a présenté, c'est ce qui a été présenté le plan d'action du photovoltaïque. 1000 projets, etc. Ça s'appelle plan d'action pour accélérer le développement du photovoltaïque. Et là, je l'ai trouvé exceptionnel parce que les points qui étaient dedans, les mesures présentées sont toutes des mesures extrêmement intéressantes, très positives, Accompagner les acteurs, les développeurs, etc. Je pense qu'il ne faudrait pas oublier le plan de réindustrialisation pour produire des modules en France, euh, de panneaux solaires en France, mais néanmoins, c'est une très belle vision à laquelle je souscris cette fois-ci à 100%. Merci pour votre attention.